0: Dlaczego wszystko drożeje i czy można jakoś tę drożyznę zatrzymać? Czy państwo polskie stać na 60% podwyżki dla parlamentarzystów i samorządowców? I czy stać na wzmocnienie ochrony służby zdrowia? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest dr Sławomir Mencen, prezes Kongresu Polskiego Biznesu, wiceprezes partii Korwin, Rada Liderów Konfederacji, doradca podatkowy ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy państwo polskie stać na 60% podwyżki dla parlamentarzystów i samorządu?
1: Znaczy w skali budżetu państwa to nie są oczywiście wielkie pieniądze. Timing jest fatalny, forma, forma przeprowadzenia tego również jest fatalna, ale nie ukrywajmy, od wielu lat było wiadomo, że parlamentarzyści czy członkowie rządu zarabiają po prostu za mało. Poprzednia decyzja o obniżeniu wynagrodzeń była czysto populistyczna, więc w mojej ocenie, ta, znaczy merytorycznie rzecz biorąc ta decyzja się broni, cała jej otoczka jest oczywiście niedopuszczalna.
0: No dobrze, a dlaczego wcześniej obniżono uposażenia parlamentarzystom o 20%, a teraz chce się podnieść o 60%? Gdzie tu jest sens? Gdzie tu jest logika? Co się takiego zmieniło przez ten czas? Tym bardziej, że Jarosław Kaczyński mówił w międzyczasie, że do polityki się nie idzie dla pieniędzy, a teraz mają być właśnie jeszcze w czasie kryzysu i pandemii te podwyżki, których nie ukrywajmy, należą się, one powinny być, ale czy w tym momencie
1: tak jak mówiłem, wybór momentu na podwyżki jest fatalny, ponieważ jesteśmy w trakcie akcji promocyjnej Polskiego Nowego Ładu, w ramach której cały czas słyszymy, że osoby lepiej zarabiające powinny się podzielić z państwem swoim pieniędzmi, powinny więcej pieniędzy oddawać do budżetu i w tym samym czasie słyszymy, że posłowie nie powinni oddawać więcej, tylko sami powinni też dostawać jeszcze więcej, więc to się całkowicie gryzie. Pierwotna ta obniżka o 20% była związana z tym, że Prawo i Sprawiedliwość miało kryzys z w związku z premiami dla członków rządu i wtedy Jarosław Kaczyński podjął decyzję, żeby w takim razie obniżyć wynagrodzenia parlamentarzystom, którzy akurat w tej sprawie byli Bogu Ducha winni i nic nie zawinili, więc jest to trochę przywrócenie, oddanie im sprawiedliwości. Z tego co wiem, w Sejmie nastroje są takie, że posłowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że za mało zarabiają, tak jak w głębi ducha to są za te podwyżki na pewno bardzo wdzięczni, ponieważ nie ukrywajmy, oni od lat nie mieli żadnej podwyżki i niedługo na kasie w Biedronce będzie zarabiało się po prostu więcej niż poseł Rzeczpospolitej Polski, Więc merytorycznie jak najbardziej te podwyżki są uzasadnione, ale moment w jakim to sposób zrobiono. Sposób w jaki to zrobiono, czyli rozporządzenie prezydenta po to, żeby nie brać na siebie ciężaru politycznej odpowiedzialności za te podwyżki, jest fatalny.
0: No właśnie, dlaczego nie odbyła się dyskusja, debata na ten temat? Dlaczego wprowadzono właśnie to w ten sposób?
1: Ponieważ politycy doskonale wiedzą, że z punktu widzenia obywateli ich wynagrodzenie i tak są jeszcze wyższe niż średnia, są wyższe niż mediana, więc taka dyskusja zawsze jest ryzykowna. Może się okazać, że, że ludziom się bardzo nie spodoba to, że posłowie powinni zarabiać więcej. Z tego też powodu co roku awanturę o podwyżki ewentualne dla polityków mamy w wakacji, kiedy jest sezon ogórkowy, kiedy ludzie są na wakacjach, kiedy się nie interesują polityką, to wtedy właśnie jest robione z nadzieją na to, że ta dyskusja będzie jak najcichsza, no i takie rozporządzenie prezydenta rzeczywiście nie przechodzi przez Sejm, nie mamy głosowań w Sejmie, w Senacie, opozycja nie ma szansy, żeby przeciwko temu gwałtownie zaprotestować, bo nie ma nawet głosowania i z tego powodu wybrano właśnie taką metodę.
0: Te podwyżki będą, wejdą w życie, czy znowu Prawa i Sprawiedliwość się wycofa?
1: To znaczy, z tego co wiem, Prawo i Sprawiedliwość, to tu nie ma nic do gadania. Prezydent po prostu podpisał rozporządzenie i te wynagrodzenia automatycznie wzrosły. Żeby je cofnąć, trzeba by teraz zmienić polskie prawo, trzeba by zmienić ustawę, więc znowu powinien się pojawić projekt ustawy. Musiałby przejść przez Sejm Senat i zostać podpisany przez prezydenta. I do tego jest daleka droga.
0: A panu bardziej by opłacało się z finansowego punktu widzenia zostać parlamentarzystą i pobierać pensję i tylko pensję pobierać e, uposażenie parlamentarne, czy może jednak pracować i zawodowo funkcjonować?
1: Znaczy, ja akurat jestem doradcą podatkowym i rządy Prawa i Sprawiedliwości to są najlepsze czasy dla doradców podatkowych, ponieważ prawo się zmienia bez przerwy, w związku z czym w ogóle bym się nie zastanawiał, nawet gdybym został posłem, to na pewno nie byłbym posłem zawodowym i nie pobierał tego wynagrodzenia poselskiego, bo to w ogóle nie ma czego porównywać.
0: Czyli dzisiaj nie opłaca się być z finansowego punktu widzenia parlamentarzystą?
1: Doradcą podatkowym nie. Czy znaczy doradcom podatkowym nie opłaca się być parlamentarzystami. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
0: A co z ochroną służby zdrowia? Czy powinna ona zostać jakoś w tej chwili dofinansowana? No bo widzimy co się działo, ile mieliśmy zgonów w czasie pandemii i czwarta fala pandemii jest przed nami.
1: Znaczy... Pytanie, co to znaczy czwarta fala pandemii. Jeżeli ona będzie wyglądała tak jak w Wielkiej Brytanii, to rzeczywiście mamy sporą liczbę zachorowań, albo, ale bardzo niską liczbę ofiar śmiertelnych. Ona tam tak naprawdę nie przedstawia żadnego zagrożenia. Natomiast temat systemu ochrony zdrowia nie rozbija się tylko i wyłącznie o pieniądze. Już wielokrotnie mówiłem, że krajem, który najwięcej wydaje na system ochrony zdrowia są Stany Zjednoczone, to jest 16 czy 17% PKB. Taki Singapur wydaje około 5% PKB i ma znacznie lepsze. Czy system ochrony zdrowia, więc naprawdę nie chodzi o pieniądze, chodzi o jak ten system jest skonstruowany. Obecnie jest niewydolny, jeżeli dolejemy do niego jeszcze więcej pieniędzy, to po prostu więcej pieniędzy zostanie zmarnowanych, nie ma co liczyć na to, że kolejki do lekarzy specjalistów znacząco się skrócą, bo tych lekarzy specjalistów po prostu nie ma. Jeżeli teraz za te same wizyty zapłacimy im dwa razy więcej, to dzięki temu lekarze specjaliści się nie rozmnożą, tak to po prostu nie działa. Proces kształcenia lekarza specjalisty to jest kilkanaście lat. Średni wiek, w którym lekarz zostaje lekarzem specjalistą, to jest 38 lat, więc jak ktoś teraz idzie na studia medyczne, to po około 20 latach zostanie lekarzem specjalistą. Tyle to trwa. W związku z czym to nie jest coś, co da się naprawić w ciągu roku, dwóch, trzech, czy nawet pięciu i dosypanie proste pieniędzy też tu w żaden sposób nie pomoże.
0: Ale jakoś musimy się przygotować do tej czwartej fali pandemii, bez względu na to, jak ona będzie wyglądała, a wiemy, że ochrona służby zdrowia jest niewydolna. To co w takim razie może zrobić z ochroną służby zdrowia? Sprywatyzować?
1: wydaje mi się, że rozmawialiśmy na ten temat. Nie wiem, że system ochrony zdrowia należy prywatyzować, należy go tylko delikatnie urynkowić. Proponowałem wprowadzenie mikropłatności rzędu 5, 10, 15 zł za wizytę u lekarza czy za dzień pobytu w szpitalu po to, żeby wprowadzić jakiekolwiek elementy rynkowe, żeby nie było tak jak teraz, że ograniczamy podaż i stymulujemy popyt i potem się dziwimy, że mamy niedobory, tylko żeby ten popyt również delikatnie ograniczać małymi elementami rynkowymi. Nikt tu nie mówi o pełnej prywatyzacji systemu ochrony zdrowia, ponieważ przy zostawieniu państwowych, czy też przymusowych ubezpieczeń, czy przy, przy próba wprowadzenia systemu takiej w Stanach Zjednoczonych, który, tak jak mówimy, jest wybitnie nieudolny, jest bardzo drogi i nie zapewnia dobrego poziomu ochrony zdrowia, to nie jest dobry kierunek. Należy raczej patrzeć na to, jak to jest zorganizowane w Singapurze, czy w innych państwach, gdzie nakłady na system ochrony zdrowia nie są wysokie, a poziom usług jest bardzo wysoki.
0: Mm -hmm. y czy inflacja i drożyzna, z którą mamy teraz do czynienia jest wynikiem czego? Czy w jakim stopniu można to zatrzymać?
1: Przyczyn jest mnóstwo, począwszy od takich drobnych, naszych wewnętrznych, to znaczy wprowadzono mnóstwo podatków pośrednich, chociażby różnego rodzaju opłaty paliwowe, czy podnoszenie akcyzy, które wprost przekładają się na poziom naszych wynagrodzeń. Drugi punkt to wydrukowano mnóstwo pieniędzy, zarówno w Polsce, jak i za granicą i te pieniądze poszły na rynek, surowce dzięki temu wzrosły od kilkudziesięciu, niektóre do kilkuset procent. Wzrosły strasznie transporty morskie z Azji. Koszt konteneru zdaje się wzrósł dziesięciokrotnie, no i przede wszystkim rosną też koszty te pracy, ponieważ ludzie zarabiają coraz więcej. Wszystko to przekłada się na to, że ceny rosną. Teraz inflacja dobiła już do 5% i boimy się, że wzrośnie jeszcze bardziej. Zresztą inflacja nie jest taka jednorodna. Są rzeczy, które rzeczywiście zdrożeją strasznie, typu o kilkaset procent, ale są rzeczy, które drożają trochę mniej. Teraz woda zdaje się o 7% tylko ma wzrosnąć. Natomiast nie da się ukryć, że drukowanie pustego pieniądza, podnoszenie podatków oraz utrzymywanie zaniżonej stopy procentowej wpływa stymulująco na inflację. Jeżeli mamy 5% inflację i prawie, że zerowe stopy procentowe, to nie ma innej możliwości, ceny wszystkiego muszą rosnąć, tak działa ekonomia.
0: To czy będzie jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o, o, o drożyznę i o problemy finansowe Polaków?
1: Ja obawiam się, że ceny jeszcze bardziej będą rosnąć, jeżeli cen, stopy procentowe nie zostaną podniesione, to efekt będzie taki, że pieniądze na kontach nie będzie się opłacało w żaden sposób trzymać i one będą szły na rynek nieruchomości, będą szły do firm, firmy będą kupowały surowce, które będą się coraz bardziej zabijały i te ceny po prostu będą rosnąć. Jedynym Takim szybkim ratunkiem jest podniesienie stóp procentowych i to nie o ćwierć punktu procentowego, tylko raczej o cały punkt procentowy lub nawet dwa i próba zdławienia tej inflacji. Natomiast jest to ruch politycznie niekorzystny. Pamiętamy taśmy jeszcze zarządów Platformy Obywatelskiej, kiedy Marek Belka dywagował o tym, że lepiej nie podnosić stóp procentowych przed wyborami, bo ludziom się to nie spodoba, bo wzrosną ich koszty obsługi kredytu chociażby, więc ruch jest... Politycznie niebezpieczny. Teoretycznie rząd nie powinien decydować o stopach procentowych. To wszystko powinno być niezależne od naszego rządu, ale niestety w Polsce chyba tak pięknie to nie wygląda.
0: No ale jest polski ład, który ma ulżyć polskim podatnikom, między innymi stworzyć nową klasę średnią i sprawić, że wszyscy na, to, na tym, <śmiech> przepraszam, się wszyscy na tym zyskają, a nikt nie straci, tak mówi minister finansów. Prawda mówi? <śmiech>
1: Słyszałem tą wypowiedź, ona jest tak absurdalna, że ciężko się ją komentuje. Cały system będzie zaprojektowany tak, że jednym mamy zabrać po to, żeby dać drugim. No i od strony ekonomicznej to zostało tak pomyślane, że najwięcej mają na tym zyskać emeryci, a najwięcej mają na tym stracić najbardziej produktywni przedsiębiorcy oraz ludzie na etacie. Czyli ktoś, kto buduje tą gospodarkę ma stracić trochę pieniędzy, które mają być przekazane osobom, które już są tylko na etapie konsumowania. Wzrostu gospodarczego dzięki temu w żaden sposób nie widzę dojdzie do drastycznej podwyżki podatków dla najlepiej zarabiających przedsiębiorców, oczywiście tylko dla tych, którzy czegoś z, z tym nie zrobią. To jest w ogóle chyba pierwsza taka chwila od wielu, naprawdę wielu lat w Polsce, że praktycznie każdy przedsiębiorca od przyszłego roku musi coś zmienić w swojej firmie, albo zmienić formę opodatkowania, ewentualnie zmienić formę prawną swojej firmy, ponieważ wszyscy, którzy tutaj poryli na podatku liniowym płacili 19%, zapłacą dodatkowe 9% składki zdrowotnej, czyli 28%. Ktoś był na skali podatkowej, to już w najgorszym wypadku będzie tego jego podatki przekraczały 40%. Znacznie zostaną podwyższone stawki ryczałtu, ponieważ do tych obecnych stawek ryczałtu dojdzie kolejna 1 trzecia stawki w formie składki zdrowotnej, czyli jak ktoś płacił 15% od przychodu, teraz zapłaci aż 20% od przychodu. Zostanie zlikwidowana możliwość wyboru karty podatkowej dla ludzi, którzy do tej pory nie byli na karcie podatkowej. Oskładkowanie wynagrodzeń członków zarządu w spółkach ZO, Tam niekorzystne zmiany w leasingu, niekorzystne zmiany w nieruchomości nie będzie można już amortyzować lokali mieszkalnych, zarówno w firmie, jak i w majątku prywatnym. Jeżeli ktoś wynajmuje lokale wynajmuje nieruchomości, będzie musiał być na, obowiązkowo na ryczałcie, więc tych zmian jest bardzo dużo i w zasadzie wszystkie są negatywne dla polskiego drobnego biznesu. Jest kilka zmian korzystnych. Nowy CIT estoński, który wreszcie będzie miał ręce i nogi, czy spółki holdingowe, ale to są rozwiązania dla większych firm. Polscy drobni przedsiębiorcy niestety będą musieli do tego się trochę dołożyć.
0: No ale czy pana przypadkiem opinia tak surowa nie jest spowodowana politycznymi sympatiami czy antypatiami wobec Prawa i Sprawiedliwości? No bo politycy obozu władzy mówią zupełnie coś przeciwnego. Wyrównamy szanse, stworzymy nową klasę średnią. Wszyscy, wszyscy na tym zyskają i wie pan, i to nie tylko mówi minister finansów, ale codziennie wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ja oczywiście
1: nie pałam wielką sympatią do Prawa i Sprawiedliwości, raczej ich politykę krytykuję, natomiast... Jeżeli ktoś, kto zarabiał 2000 zł, dostanie teraz obniżkę podatków i zarobi 2070 zł netto, to na tym nie zbudujemy klasy średniej. tak? A jeżeli ktoś zarabia milion złotych rocznie i teraz będzie musiał zapłacić dodatkowe 90 tysięcy na szpital, z którego i tak nie skorzysta, to go to zaboli, bo będzie musiał zwolnić pewnie dwie osoby, żeby, żeby na tą składkę zdrowotną mieć pieniądze, żeby dalej mu się to bilansowało. Więc wie Pan. Od kiedy ogłoszono nowy ład, doradcy podatkowi przeżył? Szturm klientów, bo praktycznie każdy przedsiębiorca musi coś zrobić ze swoimi podatkami, żeby na tych zmianach nie stracić. I oni naprawdę, to są ludzie, członkowie klasy średniej przedsiębiorcy, oni naprawdę nie czują, żeby rząd ich w tym momencie wspierał. Oni nie czują, że zyskają na tym nowym ładzie, tylko czują, że ktoś chce ich ograbić po raz kolejny z pieniędzy.
0: No to w takim razie po co jest wprowadzony ten polski ład? Kto na tym skorzysta, kto straci.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i odpowiedź nie jest oczywista. Jak analizowałem sobie te zmiany podatkowe, to okazuje się, że najbardziej stratne to będą samorządy, a najwięcej zyska rząd centralny, a konkretnie Prawo i Sprawiedliwość. Niech Pan zobaczy, jak poszczególne zmiany podatkowe zostały zaprojektowane. Podwyższenie kwoty wolnej do 30 tysięcy oraz drugiego progu do 120 tysięcy spowoduje spadki z podatku dochodowego. Połowa tego podatku dochodowego trafia do samorządów, a połowa do budżetu centralnego. W związku z czym połowę tych kosztów biorą na siebie samorządy. To ma być wyrównane podniesieniem składki zdrowotnej i zakazowi odliczania tej składki zdrowotnej. Gdzie idzie cała składka zdrowotna? Do NFZ-u kontrolowanego przez rząd. Przedsiębiorcy są wręcz zmuszani tymi nowymi zmianami, żeby porzucili podatek liniowy. Znowu podat połowa podatku liniowego szła do samorządu połowa do rządu i przechodzili na ryczałt. A wie Pan, gdzie idzie całość dochodów z ryczałtu? Do rządu. Samorządy nie mają ani złotówki z podatku ryczałtowego. Likwidowana jest karta podatkowa. Najprostsza, naj, najniższa metoda opłacania podatku dla najmniejszych przedsiębiorców. Całość dochodów z karty podatkowej zostawała w samorządach. Ani złotówki nie szło do budżetu centralnego i efekt: karta podatkowa jest likwidowana. Więc wszystkie te zmiany mają służyć temu, żeby samorządy miały jeszcze mniej pieniędzy niż teraz, a żeby budżet centralny mniej więcej się zbilansował. I teraz Mateusz Morawiecki będzie organizował różnego rodzaju granty, dotacje subwencje i dopłaty dla samorządów i swoim palcem będzie wybierał, który samorząd te pieniądze dostanie, a który nie. Teraz bardzo ważna rzecz, nie wszyscy widzowie pewnie wiedzą, co do zasady wszystkie miasta są kontrolowane przez opozycję. Największym miastem kontrolowanym przez ludzi PiSu jest chyba Zamość na 65. miejscu, więc wszystkie te opozycyjne miasta będą miały teraz mniej pieniędzy, a te, które będą chciały żyć dobrze z rządem, te, które będą grzeczne, to dostaną ze specjalnego rozdzielnika zwrot tych pieniędzy, więc jest to cały ten nowy ład, jest jednym wielkim zamieszaniem, które naprawdę nie zmieni mocno sytuacji finansowej ludzi zarabiających najmniej, to będą delikatne zmiany, mocno zaszkodzi dobrze zarabiającym przedsiębiorcom i zmusi ich do wykonywania różnego rodzaju przekształceń, żeby uniknąć tej podwyżki podatków i najbardziej negatywnie odbije się na kontrolowanych przez opozycję samorządach.
0: A czy Prawo i Sprawiedliwości politycznie może pomóc?
1: Tego jeszcze nie wiemy, na razie narracja utrzymuje się taka, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, że rząd kłamie i że zapłac zapłacą po prostu więcej. Jak widzę kolejne badania opinii publicznej, to ludzie tego nowego ładu się po prostu boją, nie wierzą w to, że zapłacą mniej i boją się, że to oni sfinansują tą całą imprezę. Więc póki co stan na początek sierpnia 2021 wydaje mi się, że nowy ład PiSowi nie pomoże.
0: No jeżeli pan włączy TVP, TVP Info, zobaczy pan, że tam są zupełnie odmienne komentarze od tych, które pan teraz wygłosił.
1: Myślę, że nawet Mateusz Morawiecki nie czerpie wiedzy o świecie z TVP Info. Dlaczego? Może nie wierzy w rzetelność oraz wiarygodność tej stacji. Zresztą w tych mailach Dworczyka było widać, że gdy mówił coś korespondent TVP, to Mateusz Morawiecki prosił o inne źródło i w ogóle mu się nie dziwi.
0: A jeżeli chodzi o właśnie tą aferę mailową, mam takie poczucie, że sprawa jest zamiatana pod dywan. No tam na tych prywatnych wiadomościach są informacje dotyczące państwa kwestii wrażliwych podawane.
1: Oczywiście, że sprawa jest zamiatana pod dywan, wystarczy porównać sobie to, co się działo z nagraniami Platformy Obywatelskiej, a to, co się dzieje z mailami PiSu. Wtedy media związane z obecnym rządem rozdmuchiwały te nagrania tak bardzo, że bardziej się nie dało. Obecnie narracja jest taka, że nie wolno o tym mówić, nie wolno o to w ogóle pytać, bo to jest powtarzanie jakiejś rosyjskiej propagandy, wpisywanie się w rosyjską prowokację. Ja chciałbym bardzo, żeby najważniejsi urzędnicy w Polsce od Powiedzieli w końcu, dlaczego stosowali pocztę prywatną do omawiania najważniejszych służbowych tematów. Mają służbowe maile i ich powinni do tego wykorzystywać. To jest pierwszy aspekt. Drugi, rzeczywiście znajduje się tam wiele niepokojących rzeczy. Przede wszystkim potwierdziła się teza, którą stawiało mnóstwo ludzi, że jedną z najważniejszych rzeczy przy podejmowaniu decyzji przez ten rząd są nastroje społeczne i oczekiwania ludzi. To znaczy decyzje nie są podejmowane pod kątem merytorycznym, co jest słuszne, co jest korzystne, jak powinno się robić tylko jak nasz elektorat na to zareaguje, co o tym powiedzą media i jak to wpłynie na nasze słupki. Więc rząd, który nie kieruje się tym, co jest słuszne, co jest dobre, co jest korzystne, a tym, jak wyglądają mu słupki sondażowe, niestety musi działać źle i cały czas obserwujemy te złe działania.
0: No ale Micha minister Michał Dworczyk przeprosił i na dalsze pytania w tym temacie odpowiadać nie chce. Czy to przeprosiny sprawę załatwiają i powinny załatwiać, czy może to powinny być jakieś dymisje?
1: Ja się dziwię, że nie doszło w tej sprawie do żadnych dymisji. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych był, jest trochę inny stan prawny, ale jednak tam sprawa maili Hillary Clinton była trochę głośniejsza, miała znacznie większe konsekwencje niż u nas. Według mnie same przeprosiny tu nie wystarczą. Powinno się zdymisjonować być może dworczym. Sam powinien pewnie się podać do dymisji. Ewentualnie powinny dojść do istotnych zmian w prawie dotyczących korzystania przez najważniejsze osoby w Polsce z poczty prywatnej do załatwiania spraw państwowych.
0: Warto przypomnieć, że służby ostrzegały i premiera i ministra Dworczyka, żeby nie korzystali z tej poczty prywatnej do właśnie takich celów. Mimo wszystko najważniejsi urzędnicy w państwie z premierem i, i szefem kancelarii premiera zignorowali te ostrzeżenia służb.
1: Zresztą myślę, że nie tylko służby ich o tym informowały. To, że Mateusz Morawiecki korzysta z Gmaila, tym Gmailem całą Polską zarządza, to już kilka lat temu słyszałem w jakiejś gazecie, zdaje się, o tym był artykuł, więc o tym wiedzieli w zasadzie wszyscy i nikt z tym nic nie zrobił.
0: Doktor Sołomir Mencen był Państwem moim gościom, doradca podatkowy, który ma ręce pełne roboty dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Tym bardziej dziękuję za to, że Pan znalazł czas na rozmowę.
1: Również dziękuję za zaproszenie.
0: Wszystkiego dobrego.